0: Il a, il a ruiné la surprise, Alexandre Devecchio. Il ne peut pas s'empêcher de se mettre dans le, dans le cadre. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre Devecchio. C'est le début de Soir Info, évidemment, comme chaque soir. Désormais de 22h30 à minuit. Vous l'aurez compris, notre ami euh, rédacteur en chef au Figaro est avec nous. Tout comme Karima Brick de la rédaction de CNews. Bonsoir Karima. Bonsoir avec Eric Tegner, directeur Bonsoir, de la rédaction de Livre Noir. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Patrick Legras, qui sera notre invité privilégié, bien sûr, puisque vous êtes porte-parole de la coordination rurale. Vous représentez beaucoup beaucoup d'agriculteurs qui euh, se sont fait entendre ces, euh, ces derniers jours ces dernières semaines. On verra d'ailleurs ensemble ce soir si on a assisté et si on est en train d'assister à la fin de la crise des agriculteurs. Avec Philippe Guibet, on en discutera bien sûr aussi, oui, ancien directeur du, hein? du service d'information du gouvernement et bien sûr, Yohann du service bon, politique de bien. CNews. Voilà pour les présentations. Je vous rappelle le contexte du jour. Donc la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé euh, cet après-midi en fin de journée à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme, je cite, de Mobilisation après de nouvelles annonces de Gabriel Attal. Le Premier ministre a dévoilé une troisième série de mesures pour faire face à la colère des agriculteurs. On l'entendra dans quelques instants. Dans la foulée, on l'entendra également. Le président de la République a appelé à un retour au calme. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, sera notre invité depuis, un, un, depuis l'autoroute à 6 à Chilly-Mazarin dans quelques secondes. Mais avant cela, Patrick Legras, je vais me tourner vers vous. Je rappelle donc porte-parole nationale de la coordination rurale. Je l'ai dit il y a un instant. Est-ce qu'on est en train d'assister Est-ce qu'on a assisté aujourd'hui à la fin de la crise agricole
1: retenu... Le conflit
0: est terminé ce soir
1: J'ai retenu ce qu'a dit le président de la République à la fin de son allocution. Le combat va continuer. Je pense que ce n'était pas pour les mêmes éléments. Mais pour nous, le combat continue. Comme on a déjà dit, on, déjà... on s'était déjà adapté. Mais là, avec... Les 91, euh, je dirais retenus, on va dire pour être gentil, euh, retenus des, par, les, par les forces de l'ordre. Bon, Moi-même, j'ai rangis ceux
0: qui ont passé la nuit en garde à vue.
1: Pas 91, puisque moi j'en ai fait. Enfin, il y en avait 16 qui étaient sortis sur Rangis euh, où je m'en suis occupé pour leur trouver un, un logement et puis qu'ils puissent reprendre leur tracteur, surtout. Donc, il y en avait, oui, 75 ou 76. Euh, on avait quand même des forces de l'ordre qui, qui avaient entouré, euh, à Sully-sur-Loire, il y avait euh, plusieurs centaines de, de CRS qui avaient entouré les agriculteurs. Euh, ça faisait beaucoup pour un seul syndicat d'être pris comme ça pour cible, euh, même, même si loin de la capitale. Donc on a dit, euh, on ne voulait pas de débordement. On a, on a dit qu'il fallait mieux s'arrêter là et reprendre différemment, sachant que le salon... Ça veut dire quoi euh, reprendre différemment on va, garder un peu, on va garder un peu de surprise, c'est-à-dire pour début de semaine mais là tout le monde rentre les, les gens du 47 ils ont beaucoup de routes on va, comme je dis toujours nous chez nous c'est la base qui, qui prend ces décisions d'ailleurs il y en a qui sont encore sur le terrain il euh, faut savoir que le salon agricole c'est dans un, trois semaines là on, est, là on a de la visibilité tandis que là ça s'est fait spontanément les gens il faut qu'ils s'organisent le président de la République a dit qu'il y aurait des décisions et des, comment, des solutions pour beaucoup de dossiers avant fin février. Donc on va, on va se caler à son timing. Certains
0: sont partis, d'autres ont l'intention de rester. Pour certains, et, et on le verra dans, dans un instant, notamment sur l'assise, je le disais, ils ont l'intention de passer une, une dernière nuit symboliquement sur ces, sur ces autoroutes, ces, ces grands axes qui mènent vers la, la capitale. Je le disais, Arnaud Rousseau, dans une poignée de secondes, sera, sera avec nous. Je voudrais juste qu'on voit ces premiers blocages qui ont été levés aujourd'hui dans le sujet de Barbara Dupin.
2: Après plusieurs jours de blocage, certains agriculteurs et leurs tracteurs font ce jeudi demi-tour et ils rentrent chez eux. La consigne leur a été donnée cet après-midi par la FNSEA et le président des jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot. Nous
3: avons décidé qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui avait été annoncé à condition que très rapidement une note soit euh, mise à disposition de nos réseaux sur le terrain pour avoir un écrit de tout ce qui a été dit, pour que ça soit clair, que ça puisse être digéré, nous considérons qu'il faut qu'on change euh, de mode d'action. Et donc nous appelons nos réseaux euh, par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation.
2: Alors que les barrages se lèvent progressivement un peu partout en France, sur le terrain, la situation est confuse. Sur l'autoroute A6, Pascal Verriel, secrétaire adjoint à FDSE à 77, hésite toujours à partir.
4: Vous voyez, on est encore nombreux à essayer de comprendre parce que ce n'était pas toujours très clair. Hein. Comme je vous l'ai dit, le discours du Premier ministre était plutôt clair pour nous, mais celui des ministres qui l'ont suivi, le budget de l'agriculture et l'environnement, était beaucoup plus confus sur beaucoup de mesures. Donc on a besoin de temps pour décrypter tout ça.
2: Quant à ceux qui ont levé le camp, ils préviennent. Pour l'instant, le gouvernement a un bon discours.
4: Maintenant, il faut qu'il le mette en place et est que sinon, on reviendra quoi On va être très vigilants
5: parce que c'est écrit nulle part. On veut le ressentir, nous, sur nos exploitations d'ici les 4 à 5 mois qui viennent.
2: Les syndicats ont d'ores et déjà prévenu le gouvernement. Le mouvement ne s'arrête pas, il se transforme.
0: Johan, c'est une journée de bascule, à n'en pas douter.
6: Oui, évidemment, parce que le gouvernement craignait effectivement une amplification éventuellement de ce mouvement. Il craignait que les syndicats n'aient plus la main sur ce mouvement, une sorte de gilet-jaunisation d'un mouvement. Hein. Quand les syndicats ne contrôlent plus la base, eh bien, ça peut éventuellement déborder et donner des choses qui sont un peu imprévisibles. Donc pour l'instant, il y a un soulagement du côté du gouvernement. Vous nous dites, monsieur, effectivement, que éventuellement de nouvelles actions seront menées la semaine prochaine. Donc j'imagine que l'exécutif va rester vigilant, mais surtout la tension va se porter maintenant sur le salon de l'agriculture, parce que vous savez que chaque année, la tradition, c'est que le président de la République aille l'inaugurer, il y passe des heures et des heures, toute la journée, le Premier ministre, il sera aussi, donc on verra bien et comment est-ce qu est qu'ils seront euh, accueillis, euh, la sécurité sera sans doute considérablement renforcée, donc le mois de février concernant l'agriculture sera, quoi qu'il arrive, un mois de très grande tension pour le gouvernement.
0: Mais... Pourquoi est-ce que les les blocages s'arrêtent Pourquoi certains, euh, beaucoup, choisissent de retourner dans leur dans leur exploitation aujourd'hui Parce que il y a de la résignation, de la fatigue, de l'épuisement qu'on peut évidemment tous euh, imaginer et comprendre. Ou parce que quand même, il y a eu des avancées, il y a eu trois séries d'annonces qui ont été faites aujourd'hui, des annonces plutôt concrètes. Certains y ont trouvé leur compte. On le verra d'ailleurs avec le patron de la FNSEA dans dans un instant. C'est quoi le motif de ce ce retour en arrière, si je puis dire
1: c'est pas un retour en arrière. C'est un
0: retour vers vos exploitations, pour être plus précis.
1: Déjà, le, le retour, nous, a été annoncé euh, sur un plateau par le secrétaire général ce matin. Comme je dis toujours, on n'est pas le syndicat majoritaire. Après, nous, il faut qu'on gère euh, Gérer cette façon de, de voir les choses. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de non-syndiqués qui sont venus grossir nos troupes. Donc ça, ça se gère aussi. Euh, les gens qui n'ont jamais été syndiqués n'ont pas forcément la même philosophie. Ils ne savent pas bien comment marchent, je dirais, des syndicats. Il faut qu'on explique. Donc je pense que si on ne lâchait pas là et qu'on embrayait jusqu'au salon, on a vu il y a, eu, il y a eu des interventions parfois un peu brutales. Il y a eu des gens qui ont pris des, des décisions personnelles qui n'étaient pas qui était pas top et justement on Pardon était... de vous couper mais est-ce que est-ce que vous repartez en attendant
0: en attendant de recommencer on l'a bien compris sous une formule sous une autre est-ce que vous repartez ce soir avec quand même quelques
1: satisfactions bah, quelques avancées euh, de parler de je dirais de l'exception agriculturelle, euh, pour l'instant il y avait celle de la culture c'est une euh, ça n'a jamais été prononcé par euh, aucun premier ministre ni même ministre de l'agriculture euh, il y a des avancées euh, comme on dit qui, qui aujourd'hui ont été proposées mais qui ne sont pas, comme disaient certains producteurs, marqués noir sur blanc. Euh, moi, je n'étais pas à la négociation. Euh, le président et le secrétaire général ont trouvé un Premier ministre euh, assez réceptif. Euh, euh, on avait des arguments et suite à cette discussion, nous n'avions pas à attendre le positionnement d'autres personnes. Suite à cette décision, en, avec, avec la discussion d'autres personnes, euh, la présidente et, et le bureau avaient décidé, de, je dirais, de d'aller de l'avant, c'est-à-dire que quand la décision a été prise ce matin et annoncée, automatiquement on a pris la, la solution d'aller voir, enfin euh, de demander des rendez-vous avec euh, les groupes euh, parlementaires. Je pense qu'ils ont dû en voir trois ce matin. On verra tous les groupes parlementaires. Euh et puis dans la foulée et on a le bien Sénat... compris que si les
0: blocages cessent le combat est loin d'être terminé Non,
1: le Sénat et, et comme je dis toujours vous avez vu ce qui se passe en Belgique nous y étions la semaine dernière mercredi on va en parler euh, tout à l'heure ouais. Enfin, moi-même j'ai été plusieurs fois et je suis en relation avec plusieurs pays et je savais que la Hollande et la Belgique ne sont pas forcément à ce niveau-là on est en échange et et donc, je pense qu'aujourd'hui, la... une partie du, du de dossier français est réglée. Loin s'en faut que tout soit réglé. Mais on sait qu'une grande partie, et on l'a vu avec le discours du président de la République, se joue à Bruxelles. Et sur le dossier de Bruxelles, c'est une autre dimension oui. sur laquelle notre syndicat n'est pas aujourd'hui totalement rodé. On a avancé. C'est pour ça qu'on a prévu une réunion à, à long terme le 4 juin. Mais on va, dès la semaine prochaine, se rendre encore à Bruxelles pour... Euh, donner notre point de vue du, du, du système que l'on souhaite mettre en place Parce que pour ceux qui l'ignoraient et qui l'ont désormais bien compris le pouvoir agricole euh, se
0: trouve bel et bien à, à Bruxelles et, et pas à Paris pour tout ce qui est des, des grandes décisions et des grands axes de la politique agricole, la fameuse PAC euh, également évidemment qui est décidée euh, à Bruxelles. Pour Emmanuel Macron qui était à Bruxelles justement euh, aujourd'hui, le retour au calme autour de cette crise française était euh, une nécessité
7: Le retour au calme il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui euh, ont, euh, ont beaucoup de travaux, je le sais, à faire et, 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 et euh, qui sont euh, aussi largement mobilisés, est une nécessité. Je pense que ce retour au calme, et j'en prends ici l'engagement, ça ne doit pas être un retour à la situation d'avant. C'est-à-dire que nous, maintenant, il faut mettre en place et mettre en œuvre très vite ce qui a été décidé et aller au bout des engagements qui ont été pris. Et donc très concrètement, j'attends du gouvernement qu'il mette en place très rapidement tout ce qui a été décider.
0: commentaire sur cette journée qui, à n'en pas douter, est un tournant dans cette, dans cette crise agricole.
8: Moi, j'ai deux remarques. La première, c'est que je conseille à Emmanuel Macron et à son gouvernement de bien mettre en œuvre, dans les 4-5 mois qui viennent, euh, ça correspond à peu près aux élections européennes, de bien mettre en œuvre ce sur quoi ils se sont engagés. Sans quoi, je pense, je parle sous votre contrôle, monsieur, qu'il se passera des choses. Et donc, euh, le... le, le et les annonces qui ont été faites devront être mises en œuvre pour que le mouvement véritablement ne reprenne pas deuxième remarque, c'est que justement on a beaucoup fait cette comparaison avec les Gilets jaunes qui me le totalement sceptique je crois que là on mesure ce que ça signifie je trouve que c'est une leçon pour euh, l'ensemble des français, que d'avoir des corps intermédiaires, des syndicats des coordinations qui sont structurées, qui viennent avec un peu de concret euh, qui viennent avec... Euh, un certain pouvoir sur leur base. Bref, que cette organisation du mouvement a, je crois, contribué à, euh, au fait que le gouvernement a pu faire des annonces et que finalement, ce mouvement qui, euh, légitimement, on pouvait se dire ça allait continuer et, et s'étendre des semaines et des semaines, et eh bien finalement, en trois, en trois moments, euh, au bout de quelques semaines de, de mouvement, vous arrivez avec des engagements qui ne sont pas ridicules de la part de l'exécutif. Troisième remarque, c'est le niveau européen et c'est le fait que le modèle économique agricole européen est à l'évidence en crise profonde et que ça, ça ne prendra pas 4-5 mois. C'est un travail de longue haleine. Mais je pense que pour Emmanuel Macron, ça sera aussi un test de son de sa bonne volonté, de, sa... de montrer qu'il a bien compris ce qui était en jeu à travers ce mouvement.
0: On va aller sur l'assise dans un instant, prendre euh, la température et, et voir l'atmosphère pour euh, ceux qui, qui passent une dernière nuit encore une fois sur, euh, sur ces blocages. On va entendre l'autre côté du, du plateau qui n'a pas encore pris la parole. Je voudrais juste vous poser une question rapide avant de passer la, la parole, Patrick Legras. Vous diriez que vous avez été entendu à, évidemment que c'est approximatif, mais à combien de pourcents
1: par le gouvernement voilà. Si vous deviez jauger on n'est pas bon en pourcentage. Sur une euh... échelle de 1 à 10, euh, si vous préférez. Non, ça. je pense que ça ne se passe pas comme ça. Au niveau français, je pense que déjà le potentiel, quand vous dites, je vais donner des notes, on est de, sur un indice. le potentiel français est de 3. Je pense que sur le 3, on a été entendu à 1,5. Donc je pense qu'il faut, faut garder que les, les 1 ou les 1,5 qu'on veut puissent être pris, mais il reste pour moi 6 ou 7 qui se passent à Bruxelles. Et sur cet engagement, j'ai entendu le président de la République dire j'ai de, demandé, euh, plusieurs fois il a dit qu'il allait demander, entre autres à la présidente euh, actuelle de, de Bruxelles. Donc s'il a demandé, euh, je pense qu'à sa place, s'il a demandé, c'est qu'il pense qu'il y a des possibilités d'aboutir. Euh, les 4%, le gasoil, enfin les 4%, là, ça on le savait. Ce qui m'ennuie, c'est que 4%, s'il faut faire des manifestations de ce type tous les ans pour supprimer, euh, je dirais, les jachères, c'est ennuyeux. Après, ce qui m'ennuie, mais ça, ce n'est pas moi qui m'en occupe euh, quand il m'a dit on peut mettre de la luzerne et tout. Est-ce que sur ces 4%, on ne peut mettre que certains produits ou que de certaines cultures Parce que pourquoi il a mis deux trois cultures Il a parlé de céréales ou d'autres. Donc, je vous dis, aujourd'hui, c'est tellement frais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le Premier ministre, euh, je vous dis, le, le ressenti qui a été de nos dirigeants, c'est qu'il a été à l'écoute. On lui a appris, enfin, euh, la présidente et Solidaire lui ont appris certaines choses qu'il ne connaissait pas, je pense, auparavant. Je pense qu'il faut donner un peu d'air. L'air ne veut pas dire être résigné, mais il fallait donner de l'air, je pense, pour tout le monde.
0: Je vous donne la parole, mes priorités au terrain. Euh, les amis, je voudrais juste qu'on aille voir Augustin Donadieu quelques instants avec Thibaut Marchotteau en duplex de l'autoroute A6 à chilly mazarin en, en Essonne. C'est depuis hein, cette, ce point de blocage que l'on va retrouver Arnaud Rousseau chez Augustin Donadieu dans quelques instants. Mais euh, il est un petit peu en retard, le président de la FNSE, parce qu'il est venu s'adresser, hein, et vous allez me le confirmer, aux différents agriculteurs qui sont là. Il est encore en train de prendre la parole, il nous rejoindra dans, dans un instant. Je voudrais profiter de ce moment bah, pour que vous nous décriviez un petit peu le situation et l'atmosphère pour, pour beaucoup, c'est le dernier soir où certains entendent encore rester bloqués et continuer les, les actions. Est-ce que d'ailleurs la, la base est en train de, de prendre le pas sur, sur la direction des, des syndicats Comment ça se passe d'ailleurs autour d'Arnaud Rousseau Que disent les gens qui, qui viennent l'écouter
4: Alors déjà pour être tout à fait précis Julien Arnaud Rousseau est juste derrière moi il a fini sa prise de parole, il est en train de s'entretenir un petit peu à l'abri des, des oreilles indiscrètes avec des agriculteurs qui l'ont interpellé à son arrivée puisqu'Arnaud Rousseau lorsqu'il est arrivé ici il y a à peu près une heure il est, il est arrivé sous les applaudissements mais très rapidement quelques agriculteurs lui ont demandé de rendre des comptes notamment sur des décisions, sur eh bien des annonces manquantes de la part du gouvernement et des agriculteurs qui lui ont fait part de leurs difficultés et donc ça fait à peu près un quart d'heure, une bonne quinzaine de minutes car nos s'entretient avec eux probablement pour leur trouver des, des solutions personnalisées ailleurs sur le camp ici sur l'autoroute Assis, une autoroute bloquée depuis euh, mardi maintenant, il y a encore plus d'une centaine de tracteurs avec au moins 130 agriculteurs qui profitent euh, de cette euh, dernière soirée une soirée de, de convivialité puisque oui effectivement ils vont lever le camp demain à 10h euh, très précisément les tracteurs vont redémarrer et chacun va rentrer euh, dans son exploitation alors comme l'a dit le secrétaire général adjoint de la FDSEA, ça n'est pas la fin du combat, puisqu'effectivement, dans trois semaines, il y a le Salon de l'Agriculture à Paris et durant ces trois semaines, ils attendent des actes concrets de la part du gouvernement. Il y a eu les annonces, il y a eu les mots et dorénavant, ils attendent les preuves d'amour, comme l'a si bien dit, effectivement, Gabriel Attal. Arnaud Rousseau est donc arrivé, il a raconté un petit peu les coulisses de ses entretiens avec le Premier ministre, avec les différentes associations, les présidents de fédérations, les présidents locaux et il leur a annoncé effectivement tout ce qui avait été décidé par le gouvernement. Il a rép répondu à, aux préoccupations de ces agriculteurs qui sont en difficulté actuellement. Arnaud Rousseau sera avec nous dans un instant sur CNews et évidemment on vous dira dès qu'il sera disponible pour vous parler.
0: C'est entendu, on compte sur vous. Merci beaucoup Augustin Donadieu. Vous avez évoqué Gabriel Attal qui a promis des actes. Avant cela, il y a eu des annonces. Donc écoutez.
3: Nous voulons être souverains. Souverain pour cultiver, souverain pour récolter, souverain pour nous alimenter. C'est le premier engagement que je prends ce matin. Nous inscrirons l'objectif de souveraineté dans la loi. Nous le ferons avec les agriculteurs sur la base d'indicateurs clairs définis avec eux. Nous consacrerons dans le Code rural l'agriculture comme un intérêt fondamental de la nation. Nos éleveurs ont besoin d'un soutien spécifique. C'est pourquoi je vous annonce que nous leur consacrerons 150 millions d'euros en soutien fiscal et social dès cette année et de façon pérenne. Un travail avec la filière permettra d'en préciser les modalités.
0: Il a affiché donc sa volonté d'inscrire à Alexandre de Vecchio l'objectif de souveraineté dans la loi, de renforcer la loi EGalim pour protéger la rémunération des agriculteurs, hâte fiscale social de 150 millions d'euros versés également aux éleveurs. La révolte des paysans rentre dans le rang Je
9: ne sais pas si elle va, elle va rentrer Tout dans ça ça le rang. Contrôle ce, qui, de M. Ce, qui, ce qui est intéressant, c'est quand même... Le l'impressionnante victoire idéologique du, du camp souverainiste oui, ce que dire. combien de fois il a répété le mot souverain vrai. qui était un mot oni quand même quand euh, Emmanuel Macron a pris le pouvoir enfin oni pour le camp d'Emmanuel Macron qui parlait plus qui se voulait plutôt le, le champion du libre échange de l'ouverture euh, des, des frontières euh, donc maintenant il faut que les actes suivent je suis pas entièrement d'accord avec Philippe Guibert moi je crois que la comparaison avec les gilets jaunes a du sens. Je pense que s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, euh, le, le gouvernement n'aurait pas lâché aussi vite. Euh, par exemple. Ensuite, comme dans le mouvement des gilets jaunes, c'est parti de, de, de la base. Et les syndicats n'étaient pas tous d'accord. Si je pense que la Confédération rurale est, est très proche de la base, la FNSEA, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils avaient, il faut le rappeler, négocié euh, l'augmentation euh, de la taxe sur le, le, le fuel euh, avec le, le, le gouvernement. Donc je pense qu'il y a un rapport, et un rapport aussi justement sur ce thème de la souveraineté, sur le thème d'une partie euh, de la France euh, dite périphérique euh, qui est loin de, de, de Paris et que les, 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 les politiques ne voulaient pas voir euh, jusqu'ici. On, on veut en faire un conflit euh, sectoriel ce qui est le cas, euh, mais je crois que c'est beaucoup plus large et c'est pour ça que c'était euh, un mouvement qui était soutenu par 80% des Français. Et là où c'est plus intéressant que les Gilets jaunes, malgré tout, c'est que je pense que les agriculteurs ont bien identifié où était le problème et effectivement il n'est pas seulement à Paris. Une partie du problème a été réglée à Paris, mais le problème européen reste à régler. Il y a une euh... centaine
0: de blocages, je le rappelle, dans toute la France hein, ces ce derniers que, jours. Hein.
9: Que, que mouvement après mouvement... c'est un mouvement européen, global. Voilà, une certaine France oui. populaire, une certaine Europe populaire commence à se faire... Euh... Euh, entendre, euh, euh, à s'organiser. Je trouve ça, euh, assez passionnant. Maintenant, euh, voilà, il va falloir euh, tendre le bras à Ursula, euh, Van der Leyen, Alors ça, on qui va en parler gagné, dans Même un sur la loi et, et, et Kalim. Et, et quoi, Lim, euh, euh, je, enfin, il, il va falloir tendre le bras ou à la grande distribution, parce qu'ils délocalisent leur. Bruno le maire a fait des euh, annonces. Le, ça leur, 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 non, il y aura des, des contrôles. Parce que la grande distribution, il y aura des, des contrôles. Tremble, aura, ça, c'est une. Il y, il y aura question. des contrôles, mais en réalité, ils, décolla, ils délocalisent leur centrale d'achat. Il les délocalisent. Oui, mais ça, en ça il en, 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 en a parlé,
0: Bruno Le Maire. Oui. Il, a dit, oui. il a dit, il a dit, Vous que pouvez aller délocaliser tout ce que vous voulez. Les produits qui arrivent en France doivent répondre aux normes. Et devront répondre aux Donc, c'est
9: un vrai, un vrai tournant, un vrai tournant. Non, idéologique, mais il ne faudra pas dire maintenant que ceux qui défendent les frontières, la souveraineté, euh, sont des fachos euh, et, défendent une, et défendent une France moisie. Non, je crois qu'ils défendent. Ah, C'est pas ici qu'on a Sinon, ce n'est pas ici, hein mais
0: on l'a entendu <rire> euh, malheureusement pendant des années. Si on se, pense, euh, on se, pense, on se place, j'y arrive Eric Tegner, un peu encore d'un du, aspect vraiment franco-français, j'ai l'impression que la séquence du jour, du point de vue du, du pouvoir, elle euh, relève quasiment de la prouesse, parce qu'on a eu cet enchaînement, cette séquence quasiment de, de grâce où euh, la conférence de presse de Gabriel Attal s'est enchaînée avec la conférence de presse de la FNSEA des JA avec euh, des annonces donc qui, euh, allez oui nous avons été entendus, nous arrêtons les blocages derrière la séquence avec Emmanuel Macron également qui se montre euh, en un président qui veut remettre de la souveraineté c'est un sans faute en termes de communication ça c'est la seule certitude finalement qu'on peut avoir aujourd'hui.
10: Oui c'est pour ça que je ne comprends vraiment pas ce qu'a fait la FNSEA Et
0: tout le monde rentre à la maison à la fin
10: Moi j'ai vraiment de... de la peine en fait pour ces agriculteurs qui sont mobilisés et qui effectivement Peuvent, dire, peuvent entendre aussi des leaders qui vont dire qu'ils vont se mobiliser à nouveau. Mais depuis quand, en fait, les promesses aujourd'hui du gouvernement sont systématiquement en fait, appliquées faut comprendre. Faut Attention, faire... parce qu'il y a une
0: force de frappe en face. Il y a un moment, si dans les semaines qui viennent, si d'ici le 24 février, jour de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, ce qui a été annoncé ne s'est pas transformé en acte, je pense que M. Legras et certains de ses amis le feront savoir au
10: chef de l'État. Mais en fait, vous savez, si le, si le traité du Mercosur... Et finalement voter, euh, la filière de l'élevage... Ils euh, ne veulent pas le voter, façon, ils l'ont annoncé aujourd'hui encore Aujourd'hui, ils ont dit ça de leur côté, mais lorsque vous lisez les articles qui parlent de, des soi-disant confirmations du côté de la Commission européenne, ils disent qu'aujourd'hui, ça n'a absolument pas arrêté. Il y a une réunion à nouveau le, le 16 février autour de ce sujet. Vous savez, il faut se mettre dans la tête aujourd'hui des responsables politiques européens. Ils ont peur effectivement d'un réveil des peuples européens. On l'a vu dans d'autres dans pays. On voit la Hollande, c'était déjà il y, a, il y a un an. Et aujourd'hui, c'est les élections européennes qu'ils craignent le plus. Donc le 9 ils sont juin. Prêts à accepter c'est que pendant 3 ou 4 mois eh bien on va faire on va faire semblant qu'on écoute les agriculteurs on va laisser de côté un peu le, le Mercosur vous savez le Mercosur c'est en négociation depuis 1998 donc attendre 6 ou 7 mois de plus c'est absolument pas un problème Emmanuel Macron il va parler de souveraineté mais une fois qu'on va atteindre le 9 juin, euh, Julien, après euh, derrière vous savez les agriculteurs ça sera absolument plus le sujet au niveau européen donc ça faut vraiment avoir ça en tête et moi je pense que ce soir les technocrates justement de Bruxelles voient Emmanuel Macron et se disent ben justement vous avez vu il a évité les gilets jaunes dans le fond les agriculteurs on peut on peut négocier avec eux on peut les faire rentrer au Berlay oui, avec et on va en parler avec Yohan tout à l'heure mais moi que je ça trouve
0: c'est une victoire pour Gabriel Attal ce soir pas forcément pour le président de la République parce que celui qui a pris la lumière qui a su se faire entendre notamment des agriculteurs je pense c'est le Premier de Ministre et de de pas bien de 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 sûr de de communication mais on va en parler avec Yohan qui va nous qui va nous développer ça dans un instant Karima vous prenez la, la parole dans une seconde je voudrais juste parce qu'il nous attend depuis un moment et est avec un invité Michael dos Santos et Fabrice Elsner en duplex de l'autoroute A1 où encore, on est sur un, un blocage qui, euh, qui devrait euh, être levé demain matin à chennevières les louvres dans le Val-d'Oise. Quelle est l'atmosphère, Michael?
3: L'atmosphère est, est excellente ici, il hein, une excellente euh, ambiance. Vous entendez peut-être la, la musique juste derrière moi. On profite finalement des derniers instants après euh, plusieurs jours de mobilisation, plusieurs jours de contestation et d'ailleurs un convoi hein, s'apprête à, à quitter euh, les lieux aux alentours de, de minuit, un hein, convoi en direction euh, du Pas-de-Calais. Et Je suis d'ailleurs avec un, un agriculteur du euh, Pas-de-Calais, Jean-Charles euh, Pinblanc. Merci d'être avec nous en direct sur euh, CNews. Objectif euh, rempli, on peut le dire, vous rentrez désormais chez vous pour pour aussi travailler, pour récupérer votre exploitation, avec la sensation d'avoir euh, rempli cet objectif hein, qui était d'être entendu finalement par le gouvernement Alors l'objectif, euh, après 15 jours de
5: mobilisation, l'objectif n'est pas forcément rempli. On, est, on ne sort jamais satisfait d'une mobilisation euh, syndicale. Des avancées ont eu lieu, euh, certes, mais euh, aujourd'hui on attend des avancées, on attend euh, un calendrier qui soit mis en place. On a d'ici trois semaines l'ouverture du salon de l'agriculture et j'espère que d'ici là, le, le ministre et le gouvernement auront posé par écrit sur la table les avancées qu'ils ont pu nous faire aujourd'hui.
3: Je rebondis sur ce que vous dites. Beaucoup ici nous disent qu'on veut des écrits et on veut ces écrits avant le salon de l'agriculture. Est-ce que là aussi c'est l'objectif Vous ne faites que confiance à moitié finalement à la parole politique on connaît l'administration française depuis longtemps et la réglementation, et on sait
5: très bien que c'est pas en trois jours que le, euh, le gouvernement va nous sortir quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut se donner euh, l'ultimatum du salon d'agriculture pour avoir les réponses exactes euh, aux avancées qui nous ont faites.
3: Voilà, vous l'avez compris, on laisse travailler désormais le, le gouvernement après des heures et des heures de travail, de concertation. Euh, les agriculteurs vont donc quitter cette autoroute 1 euh, demain à 11 h et ils vont être pour certains aussi escortés. Euh, par les forces de l'ordre, avec qui tout s'est très très bien passé, hein, il faut le dire, escorté jusqu'au Pas-de-Calais et dans les différentes régions de France. Il n'y aura pas
0: assez, euh, c'est vrai, euh, Michel Dos Santos avec Fabrice Sessner, que l'on remercie que les agriculteurs se sont comportés avec une euh, dignité et euh, un comportement, évidemment, euh, irréprochable du, du début à la fin de cette, euh, cette séquence. On reste sur la, la réponse politique. C'est un succès politique, selon vous, Karima, ce, ce, qui, ce qui a été obtenu par le gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire la fin des blocages
2: moi, je pense qu'on a beaucoup appris des gilets jaunes. On a voulu très rapidement faire en sorte de contenir le mouvement. D'ailleurs, il y aura peut-être des répercussions sur euh, ces fameuses gardes à vue, tout ça. Il y aura probablement des suites euh, de savoir est-ce que c'était proportionné ou disproportionné, ces gardes à vue. Donc, ça, c'est encore un dossier à suivre. Mais je pense que le gouvernement agit très rapidement parce qu'il ne voulait pas laisser pourrir la situation. Donc, gestion de crise, Gabriel Attal, oui, avec euh, les, les mesures qu'il a annoncées. Moi, je pense qu'il a réussi à mettre le couvercle le couvercle sur la marmite, mais la marmite elle est encore chaude, elle est encore bien bouillante et il va avoir ce suivi. Si on ne répond pas aux attentes, eh bien, les agriculteurs vont ressurgir. Alors non, ce n'est pas terminé, mais oui, il y a un apaisement euh, dans cette crise parce qu'il y a quand même des mesures qui vont dans le bon sens. Enfin, les, les mesures qui ont été annoncées par Gabriel Attal, est-ce que ce sera suffisant sur le long terme? Euh, C'est ce, ce, ça. ça, ça reste quand même à voir, mais pour l'instant, au moins, on sent qu'on veut régler des choses. Oui. Moi, je trouve quand même, peut-être ça, je trouve ça important, on parlait de souveraineté, on on parlait de, de le mouvement des agriculteurs. C'est très important ce qui s'est passé. Oui, on l'a vu dans d'autres pays, que ce soit aux Pays-Bas, euh, on a vu même en Grèce aujourd'hui, hein, il y avait des agriculteurs qui se sont rendus dans une foire euh, d'agriculteurs justement pour manifester. Ça m'a fait penser, vous savez, quand il y a eu ce mouvement de désindustrialisation les pays occidentaux, notamment aux États-Unis. Des années 80 jusqu'au début des années 2000, il y a eu des pertes d'emplois mmh. massives. On a laissé pourrir la, la situation avec la mondialisation mmh. euh, qui était incontrôlée, incontrôlable. Et maintenant, on le voit. Et, et je pense qu'avec les agriculteurs, le message qu'ils envoient, c'est de dire... On ne veut pas disparaître. Et c'est un peu ça, en fait. C'est une question de survie euh, de leurs conditions. On a parlé aussi de, de, pour la suite des choses, pour la transmission euh, des exploitations, pour le métier, pour vivre dignement. Donc, non, c'est un mouvement très important qui s'est passé et on verra justement sur la suite des choses, parce Justement. que ça a un impact sur la cohésion sociale et la fracture de la société quand on sent qu'il y a une partie de la société qui ne se reconnaît plus et qui arrive vers une paupérisation. Ça peut être très grave.
0: C'est maintenant que le plus dur commence, finalement, euh, Philippe Guilher, parce que sans, sans acte, la colère se réveillera, et j'ai envie de dire qu'elle se réveillera de plus belle.
8: Oui, bien sûr. Non seulement la colère se réveillera, et puis il y a quand même un, un minimum de crédibilité de l'exécutif dans un contexte électoral... Euh, que, que l'exécutif peut pas se permettre de rater. Parce que si dans deux mois, dans trois mois, on se rend compte que les engagements ne sont pas tenus ou mal tenus. Ils peuvent pas se permettre. Le... Ils ne peuvent pas se permettre. En tout cas, dans les six mois qui viennent, ils peuvent pas se permettre. Et même après, je pense que c'est très compliqué. Moi, bon, je voulais juste répondre très rapidement à la question que vous posiez, qui est une bonne question. Que, que veut la FNSEA? Mais la FNSEA. Il, a, il me semble qu'il y a des élections aux Chambres euh, régionales euh, d'agriculture. Ouais. Et je pense que la FNSEA Bientôt qui cougère.
0: Dans, dans, dans 12 mois exactement. Dans 12 mois, dans un an.
8: Euh, et là, ils ont vu une concurrence, euh, une contestation euh, émerger, me semble-t-il. C'est vrai que c'est très juste ce
0: que vous dites, parce qu'on euh, connaissait tous à peu près la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Très honnêtement, je vous le dis franchement, M. Legras, je, je ne connaissais pas l'existence de la coordination rurale jusqu'à il y a 15 jours. Et aujourd'hui, on ne parle que de vous. On ne parle que de vous, donc d'une certaine manière, vous avez réussi un coup. Vous avez été euh... l'aiguillon
8: du mouvement et ouais. l'aiguillon de la, la FNSA. C'est vrai. C'est comme ça que je comprends. Et donc, que veut le FNSEA Elle voulait trouver un accord. Elle co-gère le ministère de l'Agriculture avec l'État depuis quelques décennies. Et donc, euh, elle ne pouvait pas apparaître comme le mouvement qui ne retire rien de cette co-gestion. Il fallait qu'ils justifient leur, leur titre de leader du mouvement agricole qui est contesté. Donc voilà, je pense que c'est ça l'élément stratégique qu'il y a derrière et qui n'est pas négligeable. Et par ailleurs, je suis d'accord avec vous qu'il que, qu y a eu des leçons qui ont été tirées des légers jaunes, vous avez raison, du côté du pouvoir. N'empêche quand même que je maintiens que d'avoir des interlocuteurs qui ont des idées relativement précises de revendication, ça aide aussi un pouvoir à négocier et que ça permet d'avancer plus vite dans les négociations. Question pratique, euh, avant de donner la parole à Patrick Legras, bien sûr, encore une fois. Euh, il va falloir
0: les remplir les concepts qui ont été annoncés euh, ouais. aujourd'hui. Parce que moi, souveraineté agricole, euh, je trouve ça très beau. En effet, ce mot de souveraineté qui revient, qui mmh. fait euh, plaisir à tous les souverainistes, comme l'a rappelé euh, Alexandre, mais ça veut dire quoi mmh. Et comment on fait bon, la, la, Comment on fait ça, Je laisserai le
6: gouvernement s'en occuper. Mais mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça vous pouvez ce, me dire ce que ça signifie manifestement, c'est que la France euh, produise de quoi s'auto-alimenter. Oui, bah, a priori, pour, la souveraineté pour, la agricole... C'est ça, c'est l'indépendance. On a vu qu'en période de Covid, la souveraineté, ça pouvait quand même avoir un certain nombre de bénéfices. Mais vous savez, on a un président qui est arrivé
0: en 2017 avec Et le... Et a priori, il y a des choses qu'on ne produira jamais en France. Hein. Donc euh, l'export, toujours. on arrivera toujours. Ah, non, non, mais là, non.
6: non, mais là, il parle de souveraineté alimentaire. Oui. la souveraineté alimentaire. Oui, oui,
0: je parle aussi mais, de souveraineté alimentaire. Il y a des fruits, des légumes qui ne sont non, pas non,
6: produits, non. Non, mais mais on en France. La pas, balance
9: commerciale est déficitaire. On n'est fou
6: pas fouille... obligé de produire tous les fruits et tous les légumes. La souveraineté alimentaire, ce sont des, pro des produits de base qui permettent éventuellement, en tas de crise, de s'alimenter convenablement. C'est ça la souveraineté mm. alimentaire. Mais vous savez, on a un président qui est arrivé en 2017 avec le logiciel qui était le sien, qu'il pensait, qu pensait parfait, qu'il pensait incontestable. Et dans ce logiciel, le mot souveraineté n'existait pas. Pire que cela, le mot « souveraineté » était un, un gros mot. C'était un mot qui était imprononçable en Macronie. Et on se rend compte maintenant qu'il est prononcé à tout va. Euh, il a été utilisé au cours de cette semaine des dizaines de fois par le Premier ministre et par le Président de la République, qui s'est manifestement rendu de, de compte depuis la crise du Covid que son logiciel avait quand même des lacunes extrêmement importantes. Et ça signifie donc que nous avons perdu un temps assez précieux quand même pour mener des réformes en profondeur dont ce pays
1: aurait eu bien besoin depuis longtemps Patrick Lera. Je pense qu'avec ce qu'on a vu depuis des années, pour ne pas dire des décennies avant d'inverser la tendance il va falloir déjà stabiliser l'effondrement aujourd'hui vous n'avez plus une production, une culture un concept qui va bien c'est à dire qu'aujourd'hui on supprime enfin moi je fais partie des, des interprofessions pommes de terre euh, cette année on va moins planter de pommes de terre parce qu'on a moins de plants on l'a déjà dit l'année dernière parce que le plan ne gagne plus. Tu as assez d'argent, les producteurs de plan. Mais en fait, on va être encore pire l'année prochaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la politique de l'autruche était faite par beaucoup de responsables agricoles ou par agricoles ou politiques parce qu'on avait une volonté, une idéologie, c'est même pas une volonté, euh, à tout prix environnementale et je dirais écologique, de dire il faut faire plus propre que propre en France mmh. et en Europe. Et comme je disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui, je ne vois pas le changement de, de façon de faire avec des gens qui sont de là depuis de 2 à 5 ans euh, et à, à qui ils ont des convictions, parce que pour être ministre ou pour avoir des responsabilités, des il faut avoir des convictions, et qui aujourd'hui, par la pression du peuple... À, euh, qui s'est lié aux agriculteurs, va dire bah, « je vais faire euh, totalement l'inverse de ce qu'on m'a dit de faire ou de ce que je fais depuis deux ans ». Donc aujourd'hui, euh, je prendrai par exemple une seule personne qui est à l'Europe. Aujourd'hui, euh, comment voulez-vous que Monsieur Canfin puisse aujourd'hui euh, euh, accepter ce qui a été dit aussi bien par le Président ou le Premier ministre je peux, euh,
9: je peux répondre. Il se trouve qu'on l'a reçu, euh, on reçu euh, lundi. Pascal Canfin Pascal Canfin, mardi, mardi je, on l'a fait débattre au Figaro avec François-Xavier Bellamy euh, qui était un de ceux qui avait sonné le toxin et, et, et désigné Pascal Canfin comme responsable et Pascal Canfin a adopté la rhétorique de son adversaire, oui, c'était assez curieux mais effectivement, il a il a avalé avalé son chapeau. Alors effectivement, est-ce que ce sera sincère pour la suite Est-ce que les élections européennes passées ils vont revenir sur leur leur propre logiciel C'est pour ça qu'il faut maintenir la pression populaire mais qu'on voit que mouvement social après mouvement social malgré tout, c'est des défis européens. Euh, n'arrive plus à justifier euh, d'une certaine manière. Maintenant, je vous, je vous rejoins, il faut rester extrêmement prudent. Il euh, y a le traité du Mercosur, mais on vient de signer un traité avec la Nouvelle-Zélande quand même. Euh, et Pascal ne enfin, m'a pas convaincu euh, quand il m'a répondu qu'on y gagnerait sur le vin et les, les sirupieux. Le marché de la Nouvelle-Zélande me paraît être un petit marché. Par ailleurs, les gens qui achètent du vin en Nouvelle-Zélande, sont des gens aisés qui l'achèteraient je pense, de toute manière, même sans cet accord. Par, par contre, la filière mouton, qui est, je crois, a été divisée par trois euh, ces dernières années, va être encore euh, très lourdement impactée. Donc, je ne comprends toujours pas la logique de ces accords. Et encore moins la logique écologique, parce que fait, faire venir du mouton de Nouvelle-Zélande, euh, il vaudra mieux être plus souple sur les normes, je crois, je crois, en France. Donc, il y a, y, a, y a beaucoup de combats. Il y a celui de l'Ukraine aussi, qui veut, où, où, où je pense que les agriculteurs attendent des réponses euh, rapidement, parce quand on va faire l'élargissement, euh, mais on a déjà supprimé les droits de douane avec l'Ukraine on importe, je crois, des centaines de milliers de, de, de poulets, je ne veux bah oui. pas dire euh, de bêtises, mais élevés dans des conditions totalement déplorables. Je crois que c'est par jour, hein, 150 000 poulets par jour euh, importés en Europe. Aujourd'hui, figurez-vous que 50% des poulets que vous avez dans votre assiette ne sont pas des poulets euh, produits en France. Donc là aussi, il va falloir que le mais en Ukraine, le pour beaucoup. En
0: Ukraine, mais il y a une réponse pour... qui a été apportée là-dessus euh... euh,
9: bah, il va falloir bon. voir ce qui sort des négociations avec l'Europe, on est à 27, c'est très long euh, okay, On va parler de, de Bruxelles dans un aussi instant On a fait, a fait ce pacte vert un peu son marqueur politique donc est-ce qu'elle va accepter mmh. de renoncer à son marqueur politique, ce sera intéressant de On va parler de, de ce qui s'est
0: dit et ce qui s'est passé à Bruxelles aujourd'hui, là, là encore il y avait beaucoup de contestations, ça a chauffé un peu aussi avec des black blocs qui sont infiltrés mais les agriculteurs ont bien montré qu'ils se désolidarisaient d'eux, on montrera les images dans un instant Je voudrais qu'on aille voir José Pérez d'abord que l'on a régulièrement eu en, en direct. Je vous remercie d'être avec nous euh, sur CNews dans ce Soir Info, co-président de la coordination rurale 47. Vous rentrez sur Agen, euh, José, euh, merci beaucoup hein, d'être avec nous, après avoir été l'un des leaders de cette, euh, de cette crise. D'ailleurs, je ne sais pas où vous êtes précisément euh, ce soir. Quel est le mot d'ordre pour vous La crise est
11: finie Oh, la crise, non, la crise n'est pas finie. Euh, euh, la crise n'est pas finie. Euh, euh, nous, euh, on nous chasse, nous, on nous chasse de Paris et de ses tour le préfet de la sonne euh, nous a chassé euh, de, de son département. Euh, on était escorté ce matin euh, par plein de CRS, plein de policiers pour quitter le département le, le plus vite possible. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes revenus joindre nos collègues qui n'avaient pas pu passer la Loire. Donc euh, nous sommes avec eux et demain matin on prend la route pour Limoges. Euh, on redescend on redescend vers chez nous quoi euh, oui. je trouve scandaleux je trouve scandaleux qu'on n'ait pas pu monter à Paris euh, de façon voilà on a toujours été on a toujours respecté et et on nous chasse on nous a bloqué on nous a bloqué on nous a c'est quoi vous avez bloqués, le sentiment d'être un, un pestiféré un indésirable ah tout à fait tout à fait euh, euh, c'est tout à fait ça euh, on a, a l'impression voilà ils voulaient pas de nous quoi hein. Le premier jour à Limoges, euh, à 6h du matin, on avait des blindés de la, de la gendarmerie euh, et des CRS qui nous attendaient, alors qu'on était à Limoges à, à 10-12h de tracteur de Paris. Euh, moi et mes collègues agriculteurs, on a trouvé ça complètement euh, démesuré, quoi. Franchement, quoi.
0: On a Patrick Legras, que vous connaissez certainement, euh, porte-parole de la coordination rurale, qui est avec nous en, en plateau. Ça vous fait sourire, euh, mais vous riez
1: jaune, j'ai l'impression, euh, Patrick Legras, après ce qu'on entend de José Pérez. Mais je, je, enfin, je, ils savent, hein, j'ai souvent ses collègues et Franck et Pascal au téléphone, parce que chacun a son domaine. Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est héroïque. Je suis pas sûr que beaucoup de gens le feraient. Ils l'ont fait. Non pas pour eux parce que eux, ils ont déjà la chambre d'agriculture, ils l'ont fait par solidarité, je trouve ça euh, exceptionnel. Et je trouve que les mesures qui avaient été appliquées avec les engagements qui avaient été pris, je ne dirais que ça parce que je ne veux pas de, de, con, de conflit avec d'autres personnes, mais je trouve que la réponse n'a pas été, euh, allez je vais dire sympa, parce que j'en pense plus que ça. Mais bon là on est dans l'apaisement, comme j'ai dit sur le dossier de Pardon Patrick, mais
0: on va le dire, il était convenu que vous puissiez aller jusqu'à Paris
1: c'était, non, on était à quelque... En tout cas, aux portes de Paris. Voilà.
0: Et, et on est venu vous chercher des, des, des limoges, si, 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 si ben c'est ça voilà, que j'ai bien compris. En je tout pense, cas, José pense, Pérez et ses voilà, collègues ont été reçus que, des
1: limoges. Je pense que sur certaines affaires où certains, on a été, et il a raison, José, on a été dans la provocation. Le fait de, 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 de mettre 90 personnes en garde à vue et de ne pas trouver de procureur le soir pour qu'ils dorment une nuit, euh, dans, une, dans des gendarmeries où les gens en penseront ce qu'ils veulent euh, d'ailleurs l'avocate en a parlé mais bon, on, est, on passe au-dessus de ça aujourd'hui on est un syndicat euh, je dirais qui monte en puissance euh, régulièrement je pense que cette crise grâce aux 47 va encore montrer de quoi on est capable euh, la principale c'est deux choses un, il faut trouver des solutions pour les gens parce qu'on dit les français les français mais je le dis, nous on a de la chance parce qu'on l'a vu cette année on a eu de l'eau en dessous de la Loire euh, c'est une catastrophe depuis des années, il n'y a pas d'écoute il n'y a pas d'entente, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de ministres en dessous de la Loire donc peut-être qu'il faudrait euh, qu'ils qu y aillent un peu plus euh, donc aujourd'hui comme je dis, le, la, la, le, 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 président Macron et Gérald Darmanin qui vont régulièrement à Marseille, mais pas pour les mêmes raisons. Je sais pas, mais, mais, mais aujourd'hui. Il y a moins d'agriculture. Mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qui bon s'est fait. C'est notre forme de culture. Oui, voilà. ça, 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 pardon, pardon. Aujourd'hui, non, non, mais par, par rapport à tout ce qui a été, tout ce qui s'est fait, je, je trouve que la CR 47, et je le dis parce que parfois elle est critiquée, elle a été très digne. Et je pense qu'elle a ému beaucoup de gens, aussi bien chez les producteurs que chez les consommateurs, je dirais qu'ils vont regarder maintenant un peu plus l'origine de leurs produits.
0: José Perra, si vous avez 5 minutes, si vous le permettez, je voudrais qu'on voit ce sujet ensemble et que vous réagissiez également sur les, sur les 91 agriculteurs interpellés mercredi soir après avoir tenté de pénétrer dans l'enceinte de ringiste. Donc 79 ont été placés en, en garde à vue, tous ont été relâchés ce matin. Je voudrais qu'on voit les détails avec Audrey Berthaud et j'aimerais entendre votre réaction juste après.
2: Pas de dégradation, mais la ligne rouge a été franchie pour le préfet de police de Paris. 79 agriculteurs ont ainsi été placés en garde à vue hier soir pour avoir tenté de pénétrer dans le marché de Rungis. Ce jeudi matin, les gardés à vue ont été relâchés. Parmi eux, Karine Duc, agricultrice et coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Pour elle, ces interpellations sont incompréhensibles. Il faut bien trouver un prétexte pour nous mettre en garde à vue. Après... Euh... On a manifesté de façon très pacifique, aucune dégradation. J'étais été reçue le midi à Matignon et le soir je me retrouve au commissariat en garde à vue. Si c'est la réponse qu'on donne aux paysans de France et les paysans qui sont ici en convoi avec nous, pour avoir uniquement simplement des mesures et des réponses concrètes pour revenir avec sérénité sur leur ferme, c'est très grave. Interpellé notamment pour dégradation du bien d'autrui en Réunion, les investigations vont se poursuivre. Les agriculteurs interpellés risquent pour ces faits jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement.
0: Euh, José Pérez, il aurait fallu euh, laisser faire, j'ai envie de dire, je, me, je, vais, je vais me faire l'avocat du diable, mais euh, la ligne rouge elle était annoncée, les agriculteurs ne pouvaient pas pénétrer dans l'enceinte du marché euh, d'intérêt national.
11: Ça, ça c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, les marchés, les marchés appartiennent aux agriculteurs. On y travaille tous les jours dans ces mines. Euh, là, qu'il se soit à Rengis ou dans d'autres départements, ce sont beaucoup d'agriculteurs qui viennent vendre leurs produits et qui viennent, qui viennent là tous les jours. Euh, D'ailleurs, on a, on a des gens qui viennent régulièrement aux mines de, de Rengis et qui ont l'habitude. Euh, c'est n'importe quoi. Euh, si les agriculteurs ne peuvent pas rentrer... Au mine, je vois pas qui peut qui peut y rentrer quoi.
1: Patrick Legrand bah, José a raison. Euh, 80%, allez, pas, 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 enfin, pas plus 80%, mais. On protège une zone sensible. Moi, je veux
0: bien. Hein, je, 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 et vous savez le soutien ah, et l'amour qu'on vous porte, mais il y a un moment, non, les mais, autorités sont prévenues ils protègent une zone ultra sensible, un marché qui nourrit un quart de la population non, française mais, et qui ne peut nous, pas nous, être menacé.
1: Nous souhaitons la coordination rurale protéger euh, des gens ultra sensibles financièrement qui ont des soucis financiers et qui vont mourir. Donc, Argument euh, qui, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, José, il le je sais, s'il l'a fait, il vit dans un secteur, il vit, il vit dans une région où on souffre et où on va, comme je dis, notre slogan c'est dire on ne mourra pas en silence. Et c'est le meilleur exemple. Mais en aucun cas, et vous l'avez vu, il y a eu dégradation, en aucun cas, euh, je dirais, il y a eu... Euh, D'ailleurs, la plainte, il euh, n'y a pas eu de plainte finalement. D'ailleurs, euh, moi-même moi qui étais un juge, j'ai vu le directeur, je était sur un studio, il m'a dit euh, 5 minutes avant de rentrer, il n'y avait pas plainte. Donc, euh, pas plainte et, inter et être interné. Euh, et, et, et risquer 75 000 euros d'amende, j'espère que euh, la même chose sera faite pour, euh, pour les vendeurs de drogue ou les, euh, voilà, les vendeurs de cigarettes qui eux sont tous les jours dans les gares et qui ne sont pas interpellés et qui, qui sont en permanence euh, en délit. Certains
0: ont vu un deux poids de mesure d'ailleurs dans le traitement des agriculteurs mais le deux poids de mesure en effet on, on pourrait l'inverser et l'interpréter Je vais vous donner la parole Philippe, je voudrais juste remercier euh, José Pérez en lui posant une dernière question parce que c'est vrai également, José Pérez, il y a pas mal de, de gens qui vous ont reproché des, des actions coup de poing à Agen. On va revoir d'ailleurs ces, ces images, on se souvient d'il y a quelques jours, ce, ce fumier, ce lisier, ces, ces feux de, de paille ou de cagettes qui ont été euh, faits devant la, la préfecture. Le maire a communiqué aujourd'hui, José Pérez, le maire a communiqué une facture de 400 000 euros qui seront payés à l'arrivée par le contribuable.
11: Si c'était à refaire, vous referiez la même chose Oh bien sûr, exactement pareil. On recommencerait exactement de la même façon. Aujourd'hui, il faut, il faut mettre la pression. Et même en mettant la pression, ça ne fonctionne pas. On s'en rend bien compte, puisqu'aucune mesure n'est. Voilà, il y a. Il n'y a... Y a rien qui vous satisfait de ce que vous avez entendu, que ce soit de la part du Premier ministre ou du chef de l'État aujourd'hui Il y a quelques avancées. Il y a quelques, peut-être, mesures qui vont être plus facilita facilitatrices. Mais, euh, mais bon, aujourd'hui. Euh, du, on n'a toujours pas de trésorerie. Demain, tout le monde repart sur ses exploitations, toujours sans un rond. Hein, et comment on refait pour repartir, pour en Voilà, il faut, faut qu'on nous explique. Donc demain, s'il faut aller recommencer, eh ben, on recommencera, hein, ce n'est pas un problème. Hein.
1: Eh bien, le message est clair. Merci beaucoup, José Pérez. Oui, Patrick Levar, vous c'est peut-être un, un dernier mot. J'avais demandé, euh, j'avais émis l'idée, évidemment, qui est pour, les, pour les trésoreries et de pouvoir refaire ce qu'on avait fait à l'époque au moins tout au moins euh, un prêt Sarkozy puisque les, les le dossier PAC, les, les primes PAC vont être enfin versées hein, depuis le 15 octobre mais de, de faire un type prêt Sarkozy avec parce que les taux d'intérêt ont fortement augmenté basé euh, sur une surface ou un chiffre d'affaires pour justement pouvoir payer je dirais les les factures je pense que ça serait un, un premier point euh, de et deuxième point, ce qui est quand même un peu, un peu embêtant et qui vient en plus des augmentations des députés, en plus des augmentations des sénateurs, on vient de voir qu'il y a quelques milliards d'euros qui vont être versés à l'Ukraine pour l'armement. Donc je suis content qu'on qu aide l'Ukraine, mais je serais encore plus content qu'on aide les agriculteurs.
0: On remercie oui, donc, José Pérez oui, mais... d'avoir été avec nous. Je vous donne tout de suite la parole à Philippe, co-président de la coordination rurale 47. On vous souhaite un, un bon retour vers, vers Agen. Et nul doute que dans cette contestation agricole, si elle prend, et elle va prendre, on l'a bien compris, une autre forme, vous serez encore l'une des, l'une des figures. Et à bientôt, euh, certainement, sur nos antennes. Philippe, oui, un commentaire à ce Je qui vient d'être,
8: euh, d'être dit. Mieux l'aide à l'armement que par euh, ce qui a été fait n'importe comment en laissant euh, entrer des produits euh, ukrainiens sans contrôle et sans taxes, qui était vraiment la pire des manières euh, d'aider l'Ukraine, complètement absurde, avec des effets économiques euh, et sociaux que vous avez pu euh, mesurer. Je voulais juste réagir à ce que vous avez dit sur un N'importe quel gouvernement un peu sérieux aurait fait la même chose parce que vous savez très bien que si vous preniez le contrôle de, de Rangis, euh, le, le, le mouvement prenait, prenait une autre nature. Donc je pense que évidemment que les gardes avions ont été d'une grande brutalité et d'un grand excès. Mais la volonté politique mais, du mais dit...
1: gouvernement était de, de, de ne pas vous laisser entrer à Rangis et il l'avait annoncé. Mais on n'a jamais dit qu'on prendrait le contrôle et puis, euh, sur l'aspect la, sur urinien... Les
0: premiers mots d'ordre, c'était « on va bloquer Rangis, hein. bah oui. Alors, Alors peu peut-être que dire, ça a oui, été revu bien, à la baisse, mais... On va prendre
1: le contrôle ». Et deuxièmement, oh. sur l'Ukraine, sur je ne suis pas sûr que l'aspect financier va empêcher euh, l'aspect euh, des exportations céréales. C'est ça, ah, aujourd'hui. C'est un engagement, quand même. Euh, oui, mais ça, c'est un... comme tout, on veut voir. Je oui, pense vous avez, avez raison. En deux mots, parce qu'on le voit
0: à l'antenne, Arnaud Rousseau est en train de s'équiper et on va lui poser deux, trois questions ensemble sur CNews. Non,
6: mais simplement, moi, je voulais dire que d'une manière générale, j'avais beaucoup d'admiration pour ce mouvement et pour ceux qui y ont participé. Parce que c'est cette France qui se lève tôt, qui travaille beaucoup pour pas grand-chose qui souffrent énormément euh, et qui est venu manifester la plupart du temps sans rien casser sans affrontement avec les forces de l'ordre bref c'est la France qui s'oppose à celle que nous avons connue au mois de juin lors des émeutes, ce sont ces deux Frances-là et cette France que vous représentez monsieur je la respecte énormément, néanmoins quand le gouvernement fixe des lignes rouges quand euh, il y a des dégradations pour 400 000 euros à Agen je crois que ça n'est pas acceptable et que ça doit néanmoins être aussi en tout cas, José voilà. Pérez
0: nous l'a dit, si c'était à refaire, il ferait exactement la même Merci. chose. Bonsoir, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Merci beaucoup de prendre le temps de Bonsoir. nous répondre en direct en soir info sur l'antenne de CNews. Vous êtes en duplex de l'autoroute A6, précisément à Chili-Mazarin, dans l'Essonne, où vous êtes venu à la rencontre des, des agriculteurs qui faisaient ce, ce blocage depuis de, de nombreux jours. Vous nous direz peut-être ce que vous avez pu échanger avec eux. Mais, mais d'abord, une question. Je reprends vos mots. Aujourd'hui, le mouvement ne cesse pas. Mais il se transforme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
12: eh bien écoutez, ça veut dire que dans le moment dans lequel on est suite aux annonces du Premier ministre, puis des ministres, puis du Président de la République, on considère qu'il faut transformer notre mouvement en allant maintenant travailler sur les sujets de simplification euh, je dirais que le constat a été posé par le Premier ministre, les premières annonces d'urgence euh, ont été faites et maintenant il nous faut travailler parce que vous le savez les agriculteurs c'est d'abord des résultats qui veulent, nous ce qu'on veut euh, sur nos fermes c'est voir du changement du changement dans la papasserie, du changement euh, dans notre vie quotidienne, donc il faut qu'on le prépare il faut qu'on regarde, il faut qu'on travaille avec l'ensemble des, des préfets, c'est ce qu'on fera dès la semaine prochaine et puis on a dit qu'on se donnait rendez-vous juste avant le salon de l'agriculture pour voir s'il y avait des réels progrès d'enregistrer et si le fameux nouveau logiciel dont nous a parlé le de la République se mettait en place. C'est ça l'objectif des prochains jours donc on a appelé à, à, à lever les différents points de blocage en France, ça va s'organiser entre ce soir et, et demain, et puis à, à continuer le, le travail. Le mouvement qui s'est euh, entamé, c'est un mouvement inédit, hein. moi j'ai jamais vu ça en 25 ans de syndicalisme, c'est beaucoup d'agriculteurs qui sont à la FNSEA, chez les jeunes agriculteurs, mais aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas, euh, pas encartés, et qui aujourd'hui sont tous venus leur dire, dire la même chose, on veut vivre de notre métier, on veut produire pour nourrir, et pour le faire on a besoin de revenus et on a besoin d'avoir des moyens de production.
0: — Je peux comprendre, Arnaud Rousseau, qu'à votre arrivée à Chine-Mazarin, tout à l'heure, il y a quelques, quelques agriculteurs qui ont été peut-être un petit peu plus véhéments que, que les autres. Vous avez été un petit peu bousculé verbalement, bien sûr, hein, à votre arrivée. Quelques rares agriculteurs. Je le précise, hein, je dis rares agriculteurs, mais ils existent. Ils sont là, mécontents que le mouvement s'arrête. Qu'est-ce que vous leur répondez
12: ?— ben D'abord, je veux dire que quasiment tous les soirs et très régulièrement, je suis allé sur le terrain. Effectivement, euh, j'ai parfois été, euh, de, parfois été euh, confronté à des gens qui, euh, qui ne partagent pas notre point de vue ou nos décisions. Mais c'est normal. D'abord, je veux dire que mon rôle, c'est aussi d'être sur le terrain. Moi, je suis agriculteur et c'est ça qui m'intéresse en premier. Alors, c'est vrai que dans les derniers jours, c'était plutôt Paris euh, que, que le terrain. Mais euh, voilà, quand vous prenez ces décisions, quand euh, vous, euh, vous pensez que c'est le moment de, de passer à, à, à la transformation du mouvement, vous, vous l'assumez collectivement. C'est ce qu'on a fait avec le président des jeunes agriculteurs et nos, euh, nos conseils d'administration respectifs c'est pas toujours compris, bah il faut l'expliquer donc euh, avec les quelques agriculteurs qui sont venus, venus me dire leur mécontentement, on a échangé on a expliqué, on a discuté et je continuerai à le faire partout, vous savez le, le monde agricole c'est pas un monde monolithique et les agriculteurs se sont pas des timides, quand ils ont un truc à dire ils le disent, et donc moi je suis aussi venu pour ça parce que encore une fois, la vérité en agriculture c'est toujours celle du terrain
0: on a fait l'expérience,
12: en effet, du, du
0: franc-parler agricole ces, ces derniers jours à Rousseau, Encore un ou deux mots et on vous libère. Euh, vous me parlez d'une échéance, le salon de l'agriculture, la veille de la, du salon de l'agriculture pour voir si les, les annonces ont été respectées, si le logiciel est mis, est mis en place. Si ce n'est pas le cas, ce sera quoi votre réponse
12: non mais attendez, moi au moment où on est, on a envie que ça marche, hein, euh, soyons clairs, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'interrogent, même certains qui n'y croient plus, moi ce que je veux c'est que ça marche euh, et qu'on s'en donne les moyens, euh, c'est ce que j'ai entendu des, 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 des propos, mais vous savez que les agriculteurs maintenant euh, les paroles ça suffit plus, ce qu'ils veulent c'est que ce, tout ça se concrétise, euh, donc nous on veut que ça marche et puis euh, si ça ne marchait pas, et bien, écoutez, on, 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 on le dira et, euh, et on reprendra des mesures pour faire que le message qu'on a porté en responsabilité, vous l'avez dit et sans violence, puisse se poursuivre, j'en profite pour rem à tous ceux qui nous ont soutenus depuis toutes ces semaines. Je veux leur dire que tout ça n'est pas terminé et que finalement, euh, cette première, euh, ce premier acte euh, de la mobilisation agricole euh, va, va, va se poursuivre. Donc euh, voilà, que, que, que personne ne pense qu'on va oublier et, et qu'on nous prenne au sérieux et qu'on avance pour euh, donner une perspective à l'agriculture, c'est ça qu'on souhaite.
0: Dernière question, Arnaud Rousseau il n'a échappé à personne que cette colère, cette gronde, cette souffrance au-delà d'être française, elle est partagée par euh, l'ensemble des agriculteurs euh, européens, en tout cas une très très grande majorité d'entre eux. Le 4 juin prochain. On sera à 5 jours des élections européennes. Les agriculteurs de toute l'Europe se sont donnés rendez-vous à Bruxelles pour se montrer, pour revendiquer. Est-ce que vous en serez
12: Bon, d'abord on va déjà voir ce qui se passe en France euh, d'ici euh, le, le, le mois de juin, on a l'échéance d'abord de préparer une loi hein, d'orientation avec des sujets euh, d'attractivité des jeunes, avec des sujets de compétitivité, avec des sujets de souveraineté alimentaire et puis ensuite on, on verra comment on porte l'ambition d'une agriculture reconnue en Europe, on l'a dit, hein, le fameux pacte vert européen euh, qui était décroissant ne nous va pas et donc nous on veut, on veut continuer à, à produire pour nourrir, on veut nourrir les Européens, on pense qu'il y a trop d'importations aujourd'hui même si on veut rester euh, un Monde, dans un monde ouvert et donc euh, voilà on, on va faire ce travail et puis on prendra les décisions en temps opportun euh, pour continuer à porter l'ambition que, que, que ce mouvement a fait naître et qui est très forte chez tous les agriculteurs que j'ai rencontrés Arnaud Rousseau,
0: président du premier syndicat agricole de France, la FNSEA en duplex sur, euh, sur CNews pour Soir Info merci d'avoir pris le temps de, de nous répondre Patrick Legras. un commentaire sur ce que vous venez d'entendre de la part du, du patron de la FNSEA je peux trahir un petit peu le fait que vous m'avez fait quelques mots dubitatifs pendant cette interview
1: ben, Ce que je trouve dommage, c'est que enfin, je pense qu'on est là, on répond aux questions. Je n'ai pas trouvé énormément de réponses à vos questions. Mais je, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui... J'ai presque l'impression
0: d'avoir interviewé un politique. là.
1: Voilà, franchement, hein. Je faire que ça vienne de chez vous. Je pense que ce qui est important, c'est que l'ensemble des agriculteurs été mobilisés et motivés pour défendre les problèmes de tous les agriculteurs de la France, ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, nous n'avons pas le même système de fonctionnement et nous n'avons pas le, le même dialogue. C'est vrai que si vous prenez les extrêmes, c'est-à-dire José Pérez et M. Rousseau, euh, l'écart est très grand.
0: Eric Tegner, je vous avais aussi beaucoup réagir pendant qu'on entendait
10: euh, Arnaud Rousseau. Oui, puisque votre dernière question était... Euh... <rire> Excellente, très pertinente et Mais il a répondu complètement à prochaine. Vous noterez que pendant, pendant, <rire> pendant cinq minutes d'interview, en fait, il n'a absolument pas du, parlé du traité du Mercosur, alors que c'est un sujet fondamental. Et on sait que la FNSEA, alors évidemment c'est difficile de, de le critiquer parce qu'il fait partie des agriculteurs aussi qui se sont mobilisés. Mais dans les faits, la FNSEA a toujours été très ambiguë sur la question du libre-échange. Ils ont globalement laissé justement les différents gouvernements français signer des traités de libre-échange dont se plaignent aujourd'hui une grande partie des, des agriculteurs. Je trouve ça aussi dommage qu'ils ne se joignent pas pour le 4 juin justement à cette, à cette, grande, cette grande manifestation. Et je tiens à souligner d'ailleurs que ce sont les autres pays européens qui ont été les premiers à aller se mobiliser de façon aussi intense. Et vous savez, ça fait plusieurs mois que les agriculteurs se plaignent. Mais depuis quand on les entend on les entend depuis, depuis 15 ça jours. ça. Et donc, je, moi, je rejoins complètement ce que dit, euh, José Pérez. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire trembler l'Europe, qui est absolument, il y a quatre mois, en fait. ça détente, l'image. Elle, elle est très courte. Donc, moi, j'aurais aimé qu'il parte, justement, lui, d'une ligne rouge à, au sujet de ce traité et qu'un engagement véritable, ça soit qu'Emmanuel Macron, justement, dans une conférence avec Ursula von der Leyen, avant le 9 juin, dise que ce traité du Mercosur, c'est terminé. Mais ça, il ne le fera non. jamais. Parce qu'à nouveau, vous savez, juge, je peux terminer là-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Emmanuel il faut qu'on avance sur l'Europe, les amis. Macron, depuis 2017, il ne cesse de proposer des projets au niveau européen. À chaque fois, c'est retoqué. Ouais. Ce sont toujours les Allemands qui gagnent. Et aujourd'hui, les Allemands, ils veulent exporter de l'automobile. Alors vous savez
0: quoi Martin Mazur qui a une très bonne idée. On avait prévu de le mettre plus tard. Mais comme oui. vous évoquez le Marco sur écoutons le président Macron tout à l'heure à, à Bruxelles sur ce euh, traité de libre-échange avec les euh, majeurs pays euh, sud-américains. Johan euh, Karima, je crois que vous voulez réagir. On enchaîne.
7: Ce qui est incompréhensible et ce que moi-même, je ne sais pas expliquer, c'est lorsque nous imposons des règles pour ce qu'on produit en Europe, et qu'on laisse importer des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles et qui viennent hors d'Europe. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. La règle qui vaut à l'intérieur pour la production doit valoir à l'extérieur quand on facilite les importations. C'est pour cette raison même qu'aujourd'hui, dans l'état des textes du de Mercosur, la France s'oppose et continuera de s'opposer à cet accord de libre-échange avec la région Mercosur. Je l'ai dit encore très clairement au président Lula, il y a quelques semaines, je l'ai dit à tous mes homologues, je l'ai redis là, et je me félicite que les discussions sur la base du texte qui était justement soumis aient eh bien été suspendues comme nous le demandions, et qu'elles n'ont pas été conclues à la va-vite comme certains menaçaient de le faire.
6: Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Eric Tegner. Dans le sens où... Euh, on je a... que vous
0: allez dire je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel oui. Macron.
6: Non, où, où on a besoin de, de traités de libre-échange. Tous les traités fait, de libre-échange je... ne sont pas mauvais. Il n'y a pas tout à jeter dans le traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'effectivement, on ne peut pas accepter que de la viande bovine arrive en masse avec des antibiotiques, des produits qui sont interdits au sein de l'Union Européenne. Mais si on est sur un pied d'égalité, ah, c'est un traité... Évidemment. Échange qui peut être utile aussi pour l'Europe parce qu'on a besoin de produits de matières a, premières. Je, je, je a, vous a...
9: allez envoyer ouais. des fonctionnaires européens euh, au Brésil euh... En Amérique latine, pour vérifier qu'ils respectent nos, nos normes. Non, mais il y a des colombiens.
10: Bon non, loin. mais pardon, il y vraiment qu'on va faire un accord avec l'Amérique latine si on dit on accepte tous vos produits, sauf les principaux produits que vous, vous produisez aujourd'hui en Amérique latine. Donc, mais et mais vous attendez... croyez qu'ils vont changer leur mode de production ah, pour nous bon faire bon plaisir Non, mais attendez. Non, mais ça, ça fait partie des négociations. C'est pour ouais, ça non. que ça prend extrêmement longtemps. Non mais quand ça...
0: on est un nain face à certains, pardon, mais euh, en termes d'élevage, face au Brésil, à l'Argentine, je pense que nous sommes des nains. Enfin je sais pas je, je regarde euh, monsieur Legrac non mais attendez
6: ça point. fait ça fait 20 ans qu'on négocie ce traité donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps mais pardon il y, y a des matières dont on a besoin on a besoin du lithium oui. qui est produit non, dans cette là, région on n'a pas besoin lithium on ne mange pas euh... on un traité on, on a besoin de beaucoup de choses et c'est un traité ça qui peut aussi, être ouais. utile pour une partie de l'économie française là effectivement les agriculteurs seraient la grande victime ce traité ah, oui, tel qu'il s'il était signé tel qu'il est aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut continuer les négociations mais encore une fois, tout n'est pas jeté dans ce traité-là. Et je rejoins Emmanuel Macron sur ce point. Patrick Legras, vous avez votre petite idée, vous, sur le Mercosur
1: Non, mais déjà, il y a quelque chose qui me chagrine, et je pense que vous avez noté. On nous dit, hier matin, qu'il fallait supprimer les normes, alléger les normes et les contrôles. Et là, on nous dit qu'il faut remettre plus de contrôleurs. Sur la grande disque Non, mais attendez, sur la loi EGalim. On est d'accord parce que... Localité... légalisme c'est une histoire d'argent. Hein. Ce n'est pas une histoire de pesticides ou de C'est une question d'argent et une question de libre-échange non contrôlé. Alors, évidemment, le produit qui est acheté, comme là, les, les poulets ukrainiens qui ont deux ans de congélation qui rentrent, qui vont peut-être être, être euh, écrasés ou, ou trafiqués, enfin, pas trafiqués, mais travaillés en France... Ça ne donne pas fin. Euh, J'allais voilà. dire, si vous êtes à table, bon appétit. Ouais. Mais heureusement, il est 23h28. Donc, ça, c'est une première chose. Mais il y a... Enfin, il, faut être, il faut prendre de la hauteur et je pense que les hommes politiques doivent en prendre. Aujourd'hui, on vend tous nos produits avec classe A, classe B, classe C, classe bio, classe A. Moi, je vais vous dire, vous mettez une pastille sur le produit. Produit hors norme française. Ben vous savez, il n'y a pas besoin d'aller les contrôler parce que je ne suis pas sûr qu'il va s'en vendre beaucoup. Moi, je Ça... pense que s'il est, si
0: est 50% moins cher que le produit français, malheureusement...
1: Vous savez, les, pro... les
0: Français, oui, ils connaissent oui, aussi oui, une grosse inflation. Oui, ils ont des, produits, des problèmes pour oui, joindre les deux bouts. Et malheureusement, je vous entends, mais malheureusement, je pense qu'ils seront achetés oui, quand même Aujourd'hui,
1: ce qui est embêtant, c'est que notre bon produit, comme vous disiez, il est exporté à 50 ou 60% dans les pays qui ont de l'argent. Et donc, avec l'inflation et pour garder un produit bas de gamme, qui n'est pas cher... C'est ces produits-là, mais on va leur donner des qualités avec un bel emballage et on va minimiser. Je pense qu'aujourd'hui, la différence est parfois peu, elle est parfois importante sur certains produits, mais sur certains produits, elle est peu importante, mais au d'afficher. Parce que parfois, on affiche. Mais le fait de le voir, et ça, il faudra le demander à certaines, parce que moi, M. Macron, ça vous le passez pas, mais on parle de filière, ça aussi, et à l'inverse, discours...
0: certains mettent des drapeaux français euh, autocollants, oui. comme l'a dit mais Bruno voilà, Le Maire aujourd'hui, le... alors... alors que le produit n'a rien de français voilà. Aujourd'hui,
1: quand on parle de filière, quand on parle de contrôle, je peux vous dire que ça revient et ça va être très lourd à changer parce que c'est dans les gènes de certains responsables, aussi bien syndicaux que politiques, parce que c'est le système qui a été le rouleau compresseur depuis des dizaines d'années. Et faire marche arrière, comme je vous dis, on ne pourra pas le faire avec les mêmes personnes. Oui, carrément.
2: Gabriel Attal a parlé donc, de souveraineté, d'exception agricole et Emmanuel Macron aussi, hein? française. On va Le président aussi a parlé euh, en ces termes. Donc, concrètement, il va falloir que ça se traduise justement par des actions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, vous avez parlé sur l'identification. Bon, je sais que ça a été prévu. On va dire aussi un fameux drapeau. Vous avez montré à quel point ça peut être compliqué. Euh, ces fameux voilà. contrôles et tout ça, ce trafic, C'est même littéralement une forme de fraude. Hein? Et, euh, donc, oui. Mais moi, je pense que pour revenir à la question du libre-échange. Le libre-échange, pour moi, c'est quelque chose de positif quand il y a une complémentarité. Et si on revient avec cette idée d'exception agricole française et de souveraineté, peut-être, à ce moment-là, est-ce qu'il faut réfléchir sur une sorte de mécanisme de gestion de l'offre où il y a une détermination des prix pour s'assurer... Euh, que les agriculteurs aient un prix de revient qui est qui couvre non seulement le, leur coût de production mais qui leur permette de vivre décemment et ça ça fonctionne comment il y a des mécanismes qui existent je vous parlais par exemple au Canada sur des filières euh, des filières agricoles qu'on pourrait dire en tension mmh. on s'assure qu'il y a une production nationale donc on privilégie une préférence nationale si vous voulez pour un approvisionnement et ensuite, oui, on ouvre, donc un certain contrôle. Il y a des importations qui peuvent venir de partout, mais c'est en termes de euh, de, quanti ah, oui. en termes de quantité. Donc, ça, ça fait en sorte qu'il y, y a moins de déstabilisation des prix et les agriculteurs peuvent vivre dignement de leur travail. Donc, je pense qu'il faut remettre le logiciel un peu, euh, reprendre le logiciel ah oui, où est il est et voir justement où est-ce qu'on peut aller. Et peut-être en terminant sur les questions phytosanitaires, c'est pas si clair que ça, hein, parce qu'il y a le, le fameux euh, le fameux plan euh, éco phyto C'était de ça visait à réduire de 50% les usages de pesticides. On a dit on va mettre une pause là-dessus. Certains sont heureux, mais ben, je peux vous garantir que euh, vous les allez écolos avoir sont pas heureux. Les écolos et tout oui, ça. ça. Non, mais il y, y a une réflexion mais à C'est une minorité. C'est-à-dire que... non, mais ce que mm -hmm. je veux dire, c'est que si on décide quand même d'aller dans cette direction, parce qu'il y, y, y a quand même des considérations écologiques et de santé publique. Ben, il faut aussi accompagner les agriculteurs. Moi, je ne suis pas contre, euh, no, je ne suis pas, en fait, pour nécessairement tout enlever, euh, certaines précautions, mais si on demande ça aux agriculteurs, il faut les accompagner aussi pour ne pas qu'ils perdent de l'argent avec ça.
0: Je voudrais juste qu'on entende Emmanuel Macron un autre extrait sur, justement, cette souveraineté alimentaire évoquée aussi par le Premier ministre.
7: Et au fond, nous devons prendre en compte la situation géopolitique, la situation de notre continent et remettre au cœur des objectifs européens notre souveraineté alimentaire, pouvoir trouver des flexibilités sur les ratios prairies pour les adapter à la réalité du terrain et permettre d'avoir toutes les souplesses et à chaque fois que des règles trop complexes sont en cours de décision au niveau européen, pouvoir les adapter à l'aune d'un objectif de souveraineté alimentaire qui doit être intégré au cœur de notre stratégie.
0: Pardon, je l'ai dit tout à l'heure, Philippe, mais je trouve que le Premier ministre est tellement plus clair, plus intelligible qu'Emmanuel Macron ces derniers temps. Sauf que cette séquence où on a les deux conférences de presse met ça en lumière et euh, il... le commun des mortels ne comprend pas Emmanuel Macron. En tout cas, dans, 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 ce, dans ce discours, c'est l'impression la... que j'ai. Hein. C'est
8: renforcé par le, le fait qu'avec Emmanuel Macron, quand il dit « souveraineté », euh, il peut vouloir dire souveraineté européenne non, ou vrai. souveraineté il faut française, clair. Oui. et il fait toujours une sorte de en même temps. Oui, c'est
0: lui qui parle française. de souveraineté européenne. Et il veut défendre la souveraineté française. Je donc que là, il euh... y a
8: une déformation du mot souveraineté parce que la souveraineté, c'est il n'y a pas d'autorité au-dessus de vous. Oui. C'est le... Oui. le pouvoir qui dans je une démocratie revient au peuple. C'est ça la souveraineté. Ah, oui. Je crois qu'il parle plutôt d'indépendance que de souveraineté. C'est-à-dire qu'on retrouve un minimum d'indépendance en matière alimentaire. Et agricole. Mais est-ce qu'on parle au niveau européen ou est-ce qu'on parle France au niveau français Parce que ça n'a pas exactement les mêmes conséquences. Est-ce qu'on a des leviers, clairement, pour lutter contre
0: ces, cette concurrence déloyale et, euh, et, et, et oui, rendre souveraine la France
8: C'est une vieille idée de dire le protectionnisme au niveau national n'a plus beaucoup de sens euh, et que le protectionnisme intelligent, il devrait être fait au niveau européen. Sauf que c'est complètement contraire à la philosophie même des traités uh -huh. européens qui est profondément libérale et qui est profondément pour la libre circulation. <rire> Donc là, c'est l'Europe et l'Union Européenne mais Emmanuel Macron en est un ardent défenseur, qui est face à ces contradictions parce que le logiciel de l'Union Européenne est profondément libéral et que nous sommes rentrés dans une période qui n'est plus celle du libéralisme et au contraire, on a, les peuples expriment le besoin de protection et les producteurs aussi. Donc c'est c'est d'où toute l'ambiguïté entre la souveraineté européenne et, tout, et la souveraineté française. C'est là où Emmanuel Macron, peut-être s'il n'est pas très compréhensible, c'est parce
0: qu'il est. C'est peut-être cette... moi qui ne suis pas. Non, 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 vous avez il y a, hein, a bien comprendre les mots du chef de l'État, c'est possible aussi. Hein.
8: C'est-à-dire qu'il a un vocabulaire qui fait qu'on n'est pas. Johan me le fait remarquer il, régulièrement. Il, il, il est... Juste un mot,
0: Patrick En fait, ce qu'on comprend là, est, à force de discussion et surtout depuis, depuis 15 jours que nous, profanes, nous mettons vraiment la tête techniquement dans ce, dans ce qui se passe, en fait, les agriculteurs pour parler
1: simplement vous êtes les grands perdants de la mondialisation euh, alors, alors on, ça, on va on va vous on va, on va les, petits, exemple, les petits producteurs on va le je parle nom, je le... pas évidemment ah, des non, immenses non, exportateurs de, de, de grands crus on va prendre l'exemple du Covid où le Covid on a eu une, une envolée de tous les prix on s'est cru euh, miraculeusement sauvé du je dirais des, des problèmes financiers on a eu une explosion du prix donc une explosion euh, aussi au prix aux consommateurs donc, par exemple, le prix du blé avait augmenté, il avait pris 50%, donc on a augmenté la baguette. Oui. Aujourd'hui, le prix du blé est rendu à 2021. Est-ce que le prix de la baguette a baissé Bon, Les industriels ont augmenté leur marge en moyenne, de, enfin, pas augmenté, en une marge aussi, de, de 50 à 60% supplémentaire parce qu'en fait, le produit travaillé n'a pas vraiment baissé. Et, et si on schématise ça pour le consommateur en prenant le recul des 30 ou 40 dernières années Quand je me suis installé en 1997, 1300 francs le prix du blé, c'est-à-dire 190 euros. La baguette, 1 franc. Aujourd'hui, 190 euros le prix du blé. De combien de blé
0: 190 euros. La, le, la tonne.
1: La tonne. On est, en fait, vous, vous faites la répartie. Allez, 200 euros, aujourd'hui, ça fait 1300 francs. Enfin voilà, hmm. on dit 190 euros. La baguette est à un euro. Donc vous voyez la différence aujourd'hui entre. Alors je le prends sur le long terme. Fois je fois le prends 6. sur le long terme, c'est x6. Mais je le prends sur le long terme parce qu'on peut dire, mais il y a eu ça, mais il y a eu ça. Voilà. Aujourd'hui. Euh, mais c'est qui le part... grand méchant loup pour vous
0: C'est l'Europe ou ce sont les industriels, les agro... industries agroalimentaires, la... les grandes surfaces, oui. la grande distribution C'est ce qui... qui le grand méchant loup dans ce l'histoire
1: C'est sûr, c'est pas le mouton euh, à, à, à votre table parce que nous, on est le, le, le dernier maillon. Le reste. Je ne suis pas un politique. On, on, nous, Chez nous, il n'y a pas de filière de coopérative, d'agro. Tout ça, ça n'existe pas chez nous. Donc, il ne faut pas nous poser la question. Ce qui est certain, c'est le prix du produit, le, le, le prix de, de, de notre matière première et le prix du produit fini. Et je peux vous le faire sur X entreprises, sur la pomme de terre, puisque je suis en trois filières, sur tous Alors les là, produits... les industriels et les donc grands distributeurs. Hein. Donc, oui, mais, oui. Ça, ce pas, pas, hein. pas une question européenne. C'est pas une question européenne, ça, <rire> Patrick Non, il non, y a la grande distribution. Il y a la grande distribution. Et parfois, on marque beaucoup la grande description parce que le, le dossier au milieu, comme on dit, nous, et ça, ça ne plaît pas, on fait des contrats avec des volumes, parfois sans prix. On, on a un prix parfois qu'on a 9, 10 mois, 12 mois après. Je dis toujours, je vais prendre mon exemple, qui n'est pas bon, mais je prends l'exemple. Aujourd'hui, vous avez le sucre. Alors, il y a, lui, il a, il a tout, il y a les néocotinoïdes, il y a les prix mondiaux, c'est la totale. Comment vous pouvez expliquer qu'une société privée puisque j'en fais partie, paye mieux depuis 4 ans qu'un système en coopératif puisque où vous mettez de l'argent, où l'agriculteur a mis de l'argent et malgré tout ça, ils sont moins bien payés. Je pose la question. À chaque fois que je demande aussi bien un débat ou des échanges là-dessus, je n'ai pas d'interlocuteur. Donc je vous dis, moi je suis dans un système que j'ai choisi parce que le système coopératif sorti de la guerre, c'est un système qui nous a fait faire du volume avec des prix minimums garantis. Et aujourd'hui, les prix minimums ont sauté. Avant, on faisait nos factures à la coopérative. Aujourd'hui, les coopératives qui achètent notre produit nous font les factures. Et
0: les contrôles annoncés aujourd'hui par Bruno Le Maire, ça, vous y croyez euh, Le double du nombre habituel, garantir le respect des dispositions égalimes censé mieux rétribuer les agriculteurs Je vais vous prendre
1: un seul exemple que je connais bien. Toujours pareil, la pomme de terre. Aujourd'hui, on achète du plant dans différents produits. Parfois, on achète du plant d'autres pays. Ce qu'on enfin, ce qu produit, on, voilà, c'est franco-français, il y a des contrôles nickel. On dit, mais ce qui vient des autres pays, on aimerait bien être un peu plus, plus contrôlé. Ouais, on a des conventions européennes, on ne peut pas contrôler plus que 5% de ce qui vient parce qu'eux, ils sont bons. Ah d'accord Eux, ils sont bons Bah Oui, parce qu'en Europe, on a signé des accords où tout le monde est bon. Ouais. Donc, si on contrôle un produit qui doit être contrôlé, on va se mettre mal avec les autres pays. Et je peux vous en donner des dizaines, on pourrait tenir des heures. Alexandre non mais on voit bien qu'on est dans un système qui
9: est qui est de de devenu fou et donc il y a, y a effectivement il y a jamais un seul grand méchant loup euh, ouais, mais ça, ouais. mais mais la grande distribution a quand même une, une part de responsabilité parce que c'est elle qui fait les les plus grosses marges sur sur vous le Vous le
0: caillou dans la chaussure des agriculteurs c'est l'industrie ou l'Europe? Les deux.
9: Bah, je, je pense que c'est les deux parce que et de toute manière c'est lié parce que la grande distribution fait, importe aussi des produits euh, à, à bas coût pour, pour 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 les vendre donc euh, donc c'est un mélange un mélange des deux mais je crois qu'il faut revenir à une philosophie où justement on produit en France euh, on, on va avoir un produit de de, de qualité euh, et une philosophie aussi qui est le problème de la philosophie de l'Europe et des dirigeants de l'Europe ça a été que on a tout axé sur le consommateur en se disant on va faire le, le moins cher possible et tout le monde Absolument. va être heureux. Mais le moins cher possible, finalement, ça coûte cher parce qu'il y a une casse sociale terrible et tout le monde le pèse sur son salaire, par exemple, où on a des salaires de plus en plus faibles. On a de des départ, impôts en fait. partout parce que il faut assister les gens plutôt que les laisser travailler. Et on le pèse cher aussi parce que euh, consommer des produits de merde, c'est être malade, c'est un coût sur la santé. Donc, euh, je crois qu'il faut radicalement changer de philosophie arrêter
0: de,
9: de tout... <rire> The cat tout de, faire, de faire une Europe de consommateurs, faire une Europe de la culture, de l'agriculture euh, et faire une Europe de producteurs que ce soit aussi bien sur le plan industriel que sur le plan euh, alimentaire je crois que c'est tout cela qu'il faut revoir mais effectivement c'est difficile de faire confiance à des gens qui ont prôné l'inverse pendant des décennies euh, et des décennies, je les vois mal réparer leurs erreurs en trois mois.
0: Il y a deux versants donc, de ce grand méchant loup si l'on peut dire l'industrie agroalimentaire, la grande distribution et, euh, et l'Europe dont on parle énormément, Emmanuel Macron, croyez-le ou pas, a annoncé vouloir revoir l'approche européenne aujourd'hui.
9: Peut-être il n'y a pas de grand méchant loup. Je pense que le, quand je vous disais, ils ont tout misé sur le consommateur. Les dirigeants politiques n'étaient pas tous euh, corrompus. Je pense qu'ils ont pensé que c'était euh, le mieux. Mais pour moi, c'est une philosophie euh, bas de gamme, indigne hein, d'un grand pays comme là. Alors, juste Emmanuel Macron
0: sur l'approche européenne. Eric et Philippe, vous êtes les prochains à prendre la parole.
7: Nous avons tenu de pouvoir lancer un travail de révision en profondeur de la logique et de l'approche européenne. Et je remercie la présidente de la Commission qui a entendu cette demande, qui a lancé cet exercice de dialogue strat stratégique. Il va permettre, dès la fin du mois de février, de prendre des mesures de simplification au niveau européen, comme nous sommes en train de le faire au niveau français, mais il va surtout nous permettre d'intégrer, beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait, dans une PAC qui avait été pensée avant ce nouveau contexte géopolitique, d'intégrer le changement de logiciel dans lequel nous vivons. La guerre est là, le monde se transforme, et donc nous devons avoir une politique agricole plus simple, qui prenne en compte davantage la nécessité de produire plus, qui évidemment intègre nos objectifs environnementaux, mais qui le fait en préservant une concurrence loyale, en préservant le revenu des agriculteurs, et en préservant notre souveraineté alimentaire. C'est Emmanuel Macron qui a parlé
8: oui, bien sûr. Mais, mais vous, vous connaissez la, la capacité de plasticité du président de la République qu'on admire depuis sept euh, depuis ans. Non, j'avais juste une remarque de mauvais esprit sur la grande distribution. Il y a, il y a certains grands patrons de, de grandes marques de distribution, que je ne citerai pas, qui sont en général de très bons communicants.
9: Monsieur Leclerc, qui, hein, on, peut, on peut, on peut le, on peut le citer. Ouais, Est-ce est que je peux je... me
0: permettre une parenthèse? Si ce aller... pour, Je voudrais dire à nos téléspectateurs, je me permets juste, nom. pardon, pardon de vous interrompre une seconde, parce que je me permets juste de dire aux téléspectateurs que les images, elles sont en direct, là, hein. Ils sont en train de nous faire, comment ça s'appelle déjà, ça, quand on fait les... La Peña Oui, la peign... ouais, Je sais plus comment ça s'appelle. Peut... Euh... Voilà, bon, bah, il... On s'éclate, hein, sur
8: la 6. En tout cas, ils ont l'air plutôt de... Patrick,
0: on va aller la rejoindre, hein, parce que j'ai l'impression que on se marre bien sur la 6, là, ce soir. Non, je... Donc,
8: donc, monsieur Leclerc, en euh, comme le disait Alexandre, c'est pas moi qui ai cité son nom, qui est très présent en communication quand il s'agit de parler de la baisse des prix dans ses, dans, <rire> dans ses magasins ou dans ses supermarchés, là, on ne l'a pas entendu. Et donc, moi, je suis quand même très frappé, étant un Béotien, on a subi une inflation de prix alimentaire qui se voit vraiment dans le caddie massif pendant un an et demi, et en même temps, vos revenus ont baissé. Donc je me dis que bah, quand même, euh, dans les grands méchants, il y en a un que je vois bien euh,
1: ouais. l'Europe. Ouais. Je, je pense que dans ce dossier, euh, il y a des gens qui, répercu qui répercutent les charges et l'inflation. Donc je pense que l'agro-industrie, euh, euh, certains systèmes sénatorial ou députés euh, suivent le cours de la vie et nous, ça nous dérange pas, à partir du moment où nous, on voudrait également en faire partie. C'est la, la, loi... la, la logique, c'est la logique, mais c'est n'est pas la réalité. C'est là que la loi Egalim pardon,
6: mais c'est là que la loi Egalim prend tout son sens et qu'elle doit être oui. appliquée strictement et qu'il est, qu est évidemment et qu'il évidemment urgent mmh. de renforcer les contrôles. Parce et que mais la mais loi Egalim...
0: il va renforcer, oui, il va mais... serrer la vis. Non, mais donc ça, ça, attendons. Ça pas, le 24 février, on verra pas, ce que décidera ça Patrick.
6: Ça n'est pas anecdotique parce que le strict respect de la loi Egalim, ça résoudrait quand même une partie importante de vos problèmes.
10: Dernier mot, Eric. En fait, ces images sont intéressantes parce que...
0: Là, de ces gens qui s'amusent Oui, on se posait la question de, de qui est le coupable. Et relâche la pression. Et ça fait du bien à
10: voir. Ça, ça c'est la France éternelle que les gens aiment, mais qui est qualifiée en permanence, cette, cette France réag, cette France de l'ancien temps. Et c'est cette idéologie aussi qui a voulu abandonner complètement la ruralité depuis des années, qui a voulu abandonner l'industrie, qui a dit qu'il fallait partir vers une logique de service, que si finalement on parlait de frontières et de contrôle, c'est qu'on était d'extrême droite, c'est cette idéologie-là qui, in a fait qu'énormément. Aujourd'hui, ça paraît, ça paraît ringard, lorsque vous êtes un technocrate de Bruxelles, euh, de dire que vous avez un ami agriculteur ou que vous venez d'une ferme. Aujourd'hui, on le voit bien, d'ailleurs, dans les différents plans de financement qui ont été donnés. On a d'abord investi, euh, on avait investi d'abord dans les banlieues. On parlait des 150 millions d'euros, du volet de 150 millions d'euros d'aide. Et eh bien, c'était la somme qui a été consacrée depuis 2014 sur la, vous savez, à Romans sur isère pourquoi euh, mais, euh, depuis en huit ans, les... c'est-à-dire. Mais bah, si, bah, c'est ce qui s'est passé. C'est eux, pas eux qui les ont opposés. C'est eux qui les ont opposés pendant des années. Et je veux dire, c'était intéressant parce que justement, Harold disait ce que ce matin, Victor Orban, qui est ce, ce dirigeant de l'Europe de l'Est, qui pour le coup a un discours qui est jugé réactionnaire au sein de, de l'Union européenne, il est sorti, lui, il est allé voir les manifestants, euh, les agriculteurs à Bruxelles. Et il leur a dit bah, :« C'est vous, le peuple. » Et dans le fond aussi, c'est ça que j'espère qu'à un moment donné, on pourrait mettre en avant. C'est que cette France-là, on l'aime et il faut pouvoir la défendre.
0: Et on, on aime voir ces images d'agriculteurs qui relâchent un peu cette, cette pression, en effet. Mais à ah n'en pas douter, ce hein, serait devenu un petit, peu plus, un petit peu plus violent, un peu moins maîtrisable. Le procès en extrême droitisation euh, aurait commencé à, à se faire, c'est une évidence. Mais
10: chez vos confrères d'ailleurs, sur certains syndicats, déjà cet après-midi, on voyait des bandeaux qui euh, parlaient d'une proximité potentielle avec le Rassemblement national. Vous savez Julien, ça a déjà commencé
0: Allez trois quotidiens à, à, à voir dans, dans vos... une demain. On va prendre le Figaro aujourd'hui en France et West France. Je le dis à, à Martin en régie parce qu'on est très en retard. Le Figaro, les agriculteurs, le plan d'atal amorce la sortie de, de crise et l'Europe rappelle le Figaro qui débloque 50 milliards donc pour soutenir une Ukraine en, en plein doute. Aujourd'hui en France, le, la version nationale du Parisien évidemment l'agriculture au cœur du journal. Comment la crise se débloque C'est vrai que les Bleus jouent aussi nation. Hein, ça va arriver ce week-end. Il y a un premier match. Je ne sais pas contre contre qui Je crois que c'est l'Irlande mais peut-être que je dis une bêtise. Colère agricole vers une levée des blocages pour Ouest-France le premier quotidien euh, régional de France euh, qui euh, évidemment fait sa une également comme tous les autres euh, quotidiens que j'aurais pu prendre le temps de vous montrer. Oui c'est bien france irlande le choc des revanchards disait Ouest-France euh, dira Ouest-France demain matin mais on n'a pas le temps de, de vous le montrer. On peut finir avec l'image des agriculteurs s'il vous plaît les, les amis merci beaucoup Patrick Legras d'avoir été avec nous. C'est un paquito. Oui c'est marrant que vous me disiez ça parce que que j'embrasse je, Fabien Antoniente qui nous regarde et qui m'a envoyé ce message en me disant le paquito Rit Basque donc merci beaucoup pour euh, l'info euh, cher Fabien et on est très heureux d'avoir vu ce, ce paquito en direct sur euh, ce, on s'en fait un euh, Patrick non on verra ça en antenne merci beaucoup les amis on, on sourit mais évidemment vous le savez qu'on on a tous embrassé cette, cette cause avec vous et on vous soutient dans ce, dans ce combat qui, malgré la fin des blocages, est loin d'être terminé. Rendez-vous pour un premier bilan avant le Centre de l'agriculture. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble régulièrement sur CNews. Merci de nous avoir suivis l'édition euh, La Nuit dans un instant avec Maureen Vidal. Le Soir Info Weekend avec Olivier de Caron-Fleck à partir de demain, je vous dis rendez-vous lundi. Donc bonne nuit, et à très vite.